0: Das habe ich in der Sendung gesagt, dass mir diese ukrainische Stimme auf der Demo gefehlt hat. Das hat die Redaktion, das habe ich in der Sendung gesagt, dass mir diese ukrainische Stimme auf der Demo gefehlt hat. Das hat die Redaktion Thaddeus dann zu so einem 30 Sekunden auf Twitter gestellt. Ne? Also nur diesen Auszug, nur mit meinem Statement. Mhm. Der gab... 1000 Likes oder mehr, mhm. was sehr viel ist für meine Verhältnisse. Gleichzeitig aber eine unglaublich radikale Ablehnung. Ja. Und das waren jetzt offenbar Befürworter der Wagenknecht-Schwarzer-Linie. Und die fand ich in ihrer Sprache so aggressiv mhm. und so polarisierend und so unpazifistisch, mhm. Dass da das Ansinnen, wir wollen Frieden, durch diese super aggressive Sprache komplett konterkariert wurde. Mm, und ich ja. kann einer Friedensbewegung ihre Friedensbeseeltheit nicht abnehmen, wenn sie gleichzeitig so aggressiv gegen Andersdenkende vorgehen.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, Haye und Suse Schumacher. Hallo. Und äh, wir haben ein ganz besonderes Thema heute. Welches ist das, Schatz?
0: Es ist tatsächlich eins, was uns beschäftigt und zwar in der abgelaufenen Woche ganz besonders. Wir hatten den Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine. Wir hatten die Friedensdemo mit Wagenknecht Schwarzer. Wir hatten Wagenknechts Auftritt bei Hart aber fair. Wir hatten die Regierungserklärung von Scholz und die Debatte im Bundestag und diese Debatte haben wir auch hier zu Hause so. Wie ist eigentlich der Weg zum Frieden? Ist Pazifismus eigentlich am Ende? Und was mich daran wirklich irritiert, ist diese Polarisierung, die wir aus der Covid-Zeit auch kennen. Ja. Es gab nur Impfen oder nicht Impfen, dafür oder dagegen, Maske ja oder nein. Es gab keine Zwischentöne, mhm. keine Zwischenräume, sondern ja. immer nur schwarz-weiß. Ja. Und das führt zu einem Ende der Debatte, weil Demokratie ist Kompromiss. Mhm. Und Kompromiss heißt immer ein bisschen geben, ein bisschen nehmen, mhm. gemeinsames Spielfeld vergrößern. Und das ist auch der Mutmach-Aspekt. Ich würde heute gerne einmal das so durchdeklinieren. Und ich hätte nie gedacht, dass ich Gregor Gysi als Ersten zitieren würde aus einer mhm. Bundestagsdebatte. Mhm. Aber ich finde, der hat was sehr Schlaues gesagt. Natürlich sowohl an Wagenknecht als auch an die Bundesregierung gerichtet. Der hat gesagt, eigentlich wollen wir doch alle dasselbe. Mhm. Wir wollen, dass dieser Krieg aufhört. Ja. Wir wollen aber auch nicht, dass die Ukraine jetzt einfach so überrannt wird quasi Putin so hergeschenkt wird. Also ein, ein Überfall darf keinen Erfolg haben. Nee, genau. So, also dieses Layout stimmt ja erstmal. Mhm. Und das Absolut. haben ja, und die Frage ist, wie ist jetzt der Weg? Mhm. So, was hat dich an der Friedensdemo, auch wenn sie jetzt schon fast eine Woche her ist, was hat dich am meisten gestört?
1: Wir haben mich hat am meisten gestört, dass die, die, um die es ja eigentlich geht, nämlich die Ukrainer gar nicht stattfanden, dass ich das Gefühl hatte, da wird Rechtspopulisten wieder so eine Bühne gegeben. Das finde ich falsch. Also ich finde auch falsch, das so in diese politische Dimension zu heben, also überhaupt, dass Parteien da
0: aktiv... Ja, aber das ist die Sprechen. Aufgabe in der Demokratie.
1: Ja, aber ich habe, wenn du so in die 80er Jahre guckst, und ich bin ja tatsächlich auch auf Friedensdemos früher ja, ja. gewesen, also ich, ich würde jetzt mich immer eher als Pazifistin mhm. beschreiben. Und also weniger das 80er
0: Jahre für alle, die, die nicht dabei waren, genau. da ging es um Pershing-Raketen, also es ging darum.
1: Ja, nato die in der Eifel ihre Atomraketen, mhm. also Mittelstreckenraketen mhm. stationiert. Die bis nach Moskau gerichtet genau. hätten. Genau. Und dann gab es einen großen Aufschrei und mhm. das Besondere ja an der Friedensbewegung in den 80er Jahren war, dass da Evangelische aufschrei mhm. unterschiert mhm. mhm. sind. Die Grünen haben sich dadurch gegründet, ne? mhm. dass da mhm. Gerd Bastian als so Ikonen gegen den Krieg, als pazifistische Ikonen.
0: Selbst Weltkriegsteilnehmende haben mit demonstriert, weil die genau. gesagt haben, nie wieder Krieg.
1: Also eine sehr große, auch die Mittelschicht und so betreffende Zahl von Menschen, also inklusive, mir Hier. fallen immer diese, ja ich war auch dabei, diese Menschenketten ja. an. Ne? Es gab mal irgendwann eine Menschenkette, ich glaube von Ulm nach Stuttgart oder so über die Schwäbische Alb. Und das Leute war
0: wirklich eine Menschenkette. Ne? Ja. Also die hielten sich alle an den Händen. Und jetzt kommt der böse Twist an der Geschichte. Viele sagen heute, durch diesen NATO-Doppelbeschluss, also durch die Bewaffnung, Aufrüstung des Westens, mhm. sei der Warschauer Pakt in die Knie gezwungen worden. Mhm. Also dieses Gleichgewicht des Schreckens. Ne? Das war ja so eine das Art... Das war
1: die Idee dabei, Gegen genau.
0: Einseitiges Niederrüsten. Erst
1: aufrüsten, um dann in Abrüstungsgespräche zu gehen. Ne? Das ist ja auch sehr gut. War,
0: aber es hat funktioniert. Es hat keinen Krieg gegeben. Nee. Der Warschauer Pakt ist zerfallen. Die haben dann irgendwann dieses Wettrüsten, was ja auch ein Wirtschaftskrieg ist, irgendwo verloren. Mhm. Das heißt aber, war damals die Friedensbewegung schon auf dem falschen Dampfer? Waren sie Knechte Moskaus?
1: das kann ich jetzt nicht beantworten, weil ich es wirklich nicht weiß. Oder mm. so. Mir kommt die, ja ich würde es gar nicht Friedensbewegung nennen, aber diese Demo am letzten Wochenende kommt mir viel eher als Knechte von Moskau.
0: Aber das vor. war damals ja auch der Vorwurf, zumindest der Konservativen, dass die ja. gesagt haben, ihr besorgt das Geschäft der Russen oder der Sowjetunion damals. Ne? Ihr schwächt unser eigenes Lager und auch damals und ich glaube, das können wir nicht ganz von der Hand weisen, war eine Grundhaltung sehr verbreitet, nämlich
1: Anti-Amerikanismus?
0: Lass es uns Amerika-Skeptizismus nennen. Oder so, ja. Mhm. Also was noch gar nicht so lange her war, war 68 Vietnamkrieg, was wirklich ein absoluter Sündenfall der Amerikaner Absolut, war. Absolut, ja. Äh, müssen wir gar nicht lange drüber reden. Und dieses diese Skepsis Amerika gegenüber Washington gegenüber hat natürlich die Menschen damals wie heute geeint. Mhm. Was ich erstmal grundsätzlich richtig finde, man muss einer Supermacht gegenüber skeptisch sein. Ja,
1: aber in beide Richtungen eben. Völlig
0: klar. Und da ist eben die entscheidende Frage, wenn die eine gegen die andere steht, muss man dann Zähne knirschen und sagen, na gut, unsere, also in diesem Fall die NATO übermacht USA, mhm. ist zwar alles andere als ein edelmütiges äh, Unternehmen, aber im Zweifel ist das dann doch eher mein Verein.
1: Mhm. Also zumindest, wenn man jetzt so ein Demokratieverständnis oder so zur, zugrunde legt im Moment, mhm. ne? also weil das, was da gerade in Russland passiert, ich meine es gibt in Russland oder gab es auch eine Friedensbewegung, ja, die ist aber stumm gemacht worden, die gibt es nicht mehr.
0: Es gibt auch keine freie Presse.
1: Es gibt auch keine freie Presse, genau. Du
0: darfst auch nichts Kritisches über den Krieg sagen, das ist Ja, äh, ist
1: ja auch kein Krieg, wenn man das aus ne?
0: Zur Spezialoperation sagen. Genau. Und das ist ja dann natürlich in diesem Systemwettbewerb auch entscheidend. Ne? Also mhm. wo ist eine freie Presse? Ich fand es total interessant, hat jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt was damit zu tun. Aber der Murdoch, der, der Chef von Fox News, diesem pro trump einpeitscher ja. hat zugegeben dass das mit Journalismus nichts mehr zu tun hatte, sondern dass es wirklich brutalst mögliche Manipulation war. Mhm. Ja, und diese ganzen Geschichten mit Wahlfälschung und so weiter mhm. wurden einfach sehr unjournalistisch, sehr populistisch, zum Teil wahrheitswidrig aufbereitet. Mhm. Das würde bei Putin nicht passieren. Nee. Ja? Klar, Fox News hat Scheiße gebaut, gar keine Frage, aber in der Demokratie gibt es Selbstreinigungsmechanismen, die es dann zumindest im Nachhinein für die Zukunft vielleicht ein bisschen schwieriger machen. Mhm. Diese möglichst zumindest hat eine Diktatur wie Russland nicht. Nee. Das ist die, das, was mich im Zweifelsfall dann doch immer wieder zum Tier nicht nee. zurückzieht, weil hier Sachen verteidigt werden, dann doch immer wieder zum klarfreien NATO zurückzieht, weil hier Sachen verteidigt werden, die mir klar freie Presse, ich meine davon lebe ich, ja. ähm, weil die mir wichtig dich sind. Mhm. Und wenn ich mich frage, möchte ich unter amerikanischer Herrschaft oder unter russischer Herrschaft leben? Unter ja keiner, aber ja. Der, kein Die Antwort ist mir egal oder keine gibt es nicht. Du musst dich für eine Seite entscheiden. Mhm.
1: Man, ich habe mich ja gefragt, also wie gesagt, ich habe mich ja mit der Friedensbewegung beschäftigt und einer, der da auch auffällt, damals noch bei den ich glaube jungen Sozial Sozialdemokraten, ist Olaf Scholz. Mhm. Der auch eigentlich von seiner Grundhaltung Pazifist ist oder war. Und da habe ich mich gefragt, ob dieses Zögerliche, das er ja hat, mhm. Und dass ich ja eigentlich, auch wenn dann viele schreien und sagen, ja jetzt muss jetzt aber mal Waffen und wann kommt der Kanzler und so weiter, da habe ich mich gefragt, ob das nicht vielleicht auch etwas ist, was erklärt, wieso er zögerlich ist, weil natürlich der Gedanke, dass du mehr Waffen lieferst, dass mehr Leute sterben, dass die Fronten immer verhärteter werden, dass ein Putin nur noch äh, gewinnen kann, um überhaupt seine Macht zu erhalten. Mhm. Ja. Ob das nicht vielleicht auch mitbegründet, warum er so zögerlich also unser Kanzler
0: reagiert. Ich finde ich find das einen ganz wichtigen Punkt, weil Olaf Scholz ist ein klassisches SPD-Kind der Generation Willy Brandt. Ja. So wie dein Vater, glaube ich, auch. Ja. Willy Brandt, das kann, können sich heute junge Leute nicht mehr vorstellen, war eine absolute Ikone als Politiker. Mhm. In Studenten- WGs hing einmal das Bild von Che Guevara und gleich daneben das Bild von Willy Brandt, weißt du das, mit der Mandoline? Ja. Wo er da so sitzt, wie so ein, so ein Minnesänger und dann so total lässig eine Fluppe zwischen den Mundwinkeln hat und man denkt sich, hä, so ein Typ ist damals Anfang der 70er Kanzler geworden, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. So und Willy Brandt, sein Markenzeichen war die Entspannungspolitik, ja. war die Ostpolitik und die Konservativen haben gesagt, um Gottes Willen, du kannst mit den ollen Russen, kannst du nicht reden und Willy Brandt und vor allen Dingen Egon Bahr, der ja so sein Unterhändler war, mhm. die haben eben diese Gespräche mit dem Osten geführt mhm. und es waren eben nicht nur die Pershing-Raketen. Der
1: Kniefall von Warschau passt da auch ein bisschen mit absolut
0: rein. absolut weil ne, noch mal zweiter weltkrieg und so hat ja auch eine geschichte es waren halt die russen die uns au, auch, auch vom hitler terrorismus befreit haben mhm. und in Olaf Scholz schlagen garantiert diese zwei Herzen. Mhm. Auf der einen Seite bist du als deutscher Kanzler natürlich in die EU, in die NATO, in das Verteidigungsbündnis eingewoben. Ja. Auf der anderen Seite hast du aber immer noch diese alte SPD-Geschichte mit den Russen reden. Mhm. So Und ich glaube, dieses Zögern kommt, mal ganz abgesehen davon, dass Kanzler immer zögern, Kanzlerinnen übrigens auch. Mhm. Ähm, aber in Olaf Scholz sind diese beiden Sachen... Pazifismus, das ja. ist für mich das, was ist das für dich? Definier mal.
1: Das ist tatsächlich, beschreibt das eigentlich eine, ja vielleicht sogar eine persönliche Einstellung, die jegliche Form von Gewalt oder kriegerischen Handlungen verurteilt oder ablehnt. Ja. Und der Begriff an sich oder... Das kommt ja eigentlich ursprünglich, ist das ja religiös geprägt. Mhm. Ne? Ich habe einen Podcast gehört, da ging es um den Gottesfrieden. Mhm. Und der Gottesfriede ist im 10. Jahrhundert, ist dieses Wort entstanden. Was ist das? Ja, weil es im 10. Jahrhundert nur drei Stände gab im Prinzip. Mhm. Ne? Also einmal die Adligen. Mhm dann die Kirche, also der mhm. Klerus, und dann die Bauern oder die, die das, einfachen Menschen, ja. das Volk, so. Und in der, in der Zeit wurden halt unglaublich viele Kriege geführt. Die Adligen bekriegten sich da gegenseitig. Ach,
0: ganz ganz kurz, nicht die Adligen bekriegten sich. Nein. Die Adligen haben die Bauern in die Schlacht geschickt. Ja genau. Die haben sich selber die Finger ja, ja, möglichst genau. wenig schmutzig.
1: Genau. Gemacht. Und äh, das einfache Volk war davon betroffen. Und dann genau. kamen diese Konzilien die in Südfrankreich begann und dann setzte sich das fort, also dass man Adlige an, mit dem Klerus an den Tisch setzte und mhm. eben über Frieden sprach ja oder sich überhaupt diese diese Friedensregelungen gab. 1084 10 kam der Gottesfriede nach Köln und dann kriegte er auch mehrere, also und dann ging er in die weiteren äh, Städte in Deutschland. Und das ist ja erstmal so von der Idee her, da geht es ja um Mitgefühl, Da geht es um Liebe, da gibt es sowas äh, Regelndes, also mhm. religiös mhm. Regelndes, das da sagt, du sollst keinen anderen töten, diese zehn Gebote und Klar. ich weiß nicht was. Also das ist ja, wenn man das erstmal so betrachtet, ist das ja etwas Wunderschönes Absolut. und auch etwas, was ich so komplett unterstützen kann.
0: Nur Annalena Baerbock hat gesagt, wenn wir radikal-pazifistisch argumentieren, würde das bedeuten, egal was ist, liebe wir Ukraine. Halten die,
1: wir halten die Hand flach, unter den Ball flach. Wir und schießen nicht wir mehr. Schießen nicht wir schießen mehr. nicht mehr. Genau, nicht wir mehr. schicken auch keine Waffen mehr, gar nichts.
0: Das bedeutet aber, dass Putin die Ukraine überrennen würde, Genau. Und wir würden sie ihm quasi schenken, wir würden den Aggressor auch noch belohnen. Ja. Und da fängt Pazifismus an für mich naiv das zu ist, werden. Das ist glaube
1: ich ein Teil, des, also ein Teil der pazifistischen Bewegung, weil das finde ich in der Tat auch, weil das ist so, ein, so eine Gefahr der Selbstüberhöhung ne? und Arroganz gegenüber anderen Ländern, anderen
0: also der Ukraine jetzt gegenüber. Zum Beispiel. Und es ist Unterwerfung. Ja, es ist und es Unterwerfung. ist Unterwerfung. Genau. Und es ist Verstoß gegen geltendes Recht, Völkerrecht, mhm. nämlich, dass eine Nation äh, unverletzt und unangegriffen sein soll.
1: Ja, ja, aber gleichzeitig muss man auch sagen, je kriegerischer etwas ist, desto moralisch zweifelhafter wird es. Ne? Absolut, absolut. Und... Da ist dann eben immer die Frage, wie klar schauen wir dann wirklich auch auf die jeweilige Situation? Also ab welchem Punkt müssen wir Waffen liefern ja. und wo ist vielleicht auch eine Grenze gegeben? Die sehe ich im Moment zum Beispiel in der Diskussion nicht. Also es ist, das finde ich so schwierig im Moment an dieser nicht vorhandenen Debatte. Ja? Weil es weder das, also es gibt entweder nur die eine Front oder die andere Front. Ja. Und dazwischen gibt es ja auch noch so Sachen wie ziviler Ungehorsam zum Beispiel jetzt. Und das ist ganz interessant. Es gab eine Studie eines kat katalanischen Wissenschaftlers im letzten Jahr, der ist bis Juni in der Ukraine gewesen und hat so kleine Momente des zivilen Ungehorsams mhm. gesammelt. Mhm. Mir fällt jetzt nur so spontan ein, weil wir das hier auch im Podcast hatten, diese ukrainischen Frauen, die Tinder benutzen, um russischen Männern zu sagen, was gerade in der Ukraine los ist. Mhm. Ne? Also in, mhm. in der Kontaktannäherung. Also der klassische
0: und, passive Widerstand, Mahatma Gandhi, so Generalstreik.
1: Ja, und er hat ein Beispiel wohl in dieser Studie, in mhm. Erslavutsch, da, das ist 50 Kilometer von Tschernobyl mhm. entfernt, eine Stadt. Da ist es im letzten Jahr, am 26. März ist die eingenommen worden. Die mhm. hat so circa 30.000 bis 40.000 Einwohner. Der Bürgermeister wurde sofort verhaftet und ins Gefängnis gesteckt und die Zivilbevölkerung hat dann eine spontane Demo auf dem Marktplatz gemacht und zwar sind sie den russischen Soldaten oder Besatzern singend und lächelnd entgegengetreten, mhm. haben dann angefangen ähm, mit der Armeeführung dort zu sprechen vor Ort ja? mhm. und haben es hingekriegt, erstens, dass der Bürgermeister wieder freigelassen wird und zweitens haben sie zugelassen, dass die Russen bei ihnen in den Wohnungen und so in der Stadt gucken dürfen, dass die Stadt wirklich, dass da keine Waffen versteckt sind, dass die wirklich unbewaffnet sind. Und die russische Armee ist dann äh, am 28. März wieder abmarschiert und die Russen waren total schockiert, weil diese...
0: Die haben nicht mitgespielt.
1: Ja, weil die also haben nicht, nicht mitgekämpft.
0: Genau. Das ist ein schönes Beispiel. Die Frage ist, funktioniert das für die ganze Ukraine? Würde Absolut,
1: sich, ja klar. Würde sich diese
0: Söldnertruppe Wagner, die brandschatzend und vergewaltigend durch die Gegend zieht? Foltergefängnisse sind jetzt gerade Hunderte identifiziert ja. worden. Mehrere hundert Leute sind einfach verschwunden. Wir reden von Waterboarding und also einfach mal Guantanamo hoch 10. Mhm. Und... Bei allem Schönen, was da drin ist in dieser Geschichte, ist halt die Frage, funktioniert das im Großen? Ich komme jetzt mal mit Max Weber. Max mhm. Weber unterscheidet zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Ja. Verantwortungsethik heißt, ich betrachte die Folgen meines Handelns. Gesinnungsethik heißt, ich tue das nicht. Also Jesus, äh, linke Backe, halte ich auch noch halt die, rechte die rechte hin. hin genau. ähm, oder auch ich lasse mich kreuzigen. Ich, ich, ich hätte da irgendwie rauskommen können und vielleicht hätte ich noch 10, 20 Jahre als Religionsführer wirken können. Aber nein, mir sind die Konsequenzen egal. Ich lasse mich ans Kreuznagel. Das mhm. ist jetzt ein bisschen ja. sehr zugespitzt, aber das weist darauf hin. Pazifismus im Sinne von, ich lege jetzt alle meine Waffen nieder und gucke, was passiert, ist gesinnt. Ja, Also ich bin radikaler Pazifist. Mhm. Verantwortungsethik meint für mich, ja, ich bin Pazifist als Deutscher. Mhm. Ich möchte nicht, dass von Deutschland jemals wieder ein Krieg ausgeht. Ich bin quasi Passiv-Pazifist, ja, indem ich nicht angreife. Also mhm. Gewalt ist kein Mittel der Politik. Krieg ist kein Mittel der Politik. Verantwortungsethiker bin ich aber dadurch, dass wenn sich jemand daran nicht hält an diese Abmachung, die auch bei den Vereinten Nationen niedergelegt ist. Ein Angriffskrieg ja. ist Völkerrechtsbruch. Ja. Um. So Und wenn sich also jemand an diese Regeln nicht hält, dann endet hier mein Pazifismus, weil ich überlege die Konsequenzen. Die Konsequenzen wären, die Ukraine gibt auf und gehört zu Putin. Mhm. Und da endet mein Pazifismus. Ja. Und das ist natürlich ein ethischer Konflikt. Ja? Menschen sterben für den Frieden ist total widersinnig. Ja, absolut. Aber, und nochmal Gregor Gysi, er hat gesagt, wir wollen eigentlich alle dasselbe, dass dieser Krieg aufhört. Mhm. Und das ist für mich das, das Mutmachende. Am Rande des G20-Gipfels, gerade in Indien, hat der amerikanische Außenminister Blinken zum ersten Mal mit Sergei Lavrov.
1: Mal wieder geredet, ja.
0: Geredet. Mhm. Das war jetzt informell, das war kein offizielles Treffen, das war auch nicht lang. Mhm. Blinken hat offenbar gesagt, also sorry, kommt bitte zurück in diesen Atomwaffenvertrag, den wir da haben, der, na gut, an den sich ohnehin gerade offenbar niemand hält. Und äh, wir werden weiter Waffen liefern. Man weiß nicht genau, was Lavrov gesagt hat. Ich bin gespannt ob das überhaupt in russischen Medien Töchisch stattfindet. Ja. Aber das heißt, es gibt Verhandlungen oder zumindest Verhandlungsangebote. Und da wiederum möchte ich dieser Friedensdemo, auch wenn ich sie sehr spooky finde, ein bisschen Recht geben. Das Thema Verhandlungen ist mir in der deutschen Debatte in den letzten Monaten ein bisschen kurz gekommen. Wir haben immer über Leos geredet, wir haben immer jetzt zum Teil noch über Flugzeuge geredet. Mhm. Aber müsste nicht das EU-Parlament eine Kontaktgruppe haben, die immer wieder die Hand ausstreckt mhm. auf allen möglichen Kanälen, diplomatisch, wirtschaftlich und so weiter. Also müsste das Thema Verhandlungen nicht auch präsenter in der Öffentlichkeit. Ja. Es passiert ja wahrscheinlich viel hinter den Kulissen, was wir nicht sehen, was auch gut ist. Ja. Zum Beispiel ein Punkt stand in der Bildzeitung diese Woche, ist auch komplett untergegangen in der Debatte. Es scheint eine Abmachung zu geben von Macron, Scholz, Schrägstrich Biden natürlich auch an Zelensky, von wegen, ja, wir liefern Panzer, mhm. wir liefern unsere Leo. Aber bis Herbst 2023 hast du deine besetzten Gebiete zurückerobert, Selensky, wenn nicht, mm. dann liefern wir nicht noch mehr, ja. sondern dann ist der Punkt erreicht, wo wir sagen, ey komm, jetzt wird es aussichtslos, jetzt fangen wir mal an zu reden und jetzt ja. musst du auch einlenken, was übrigens nur mal so am Rande strategisch der totale Schwachsinn ist, weil in dem Moment, wo die Russen das mitkriegen, wissen sie, sie müssen nur noch bis zum Herbst alles an die Front schmeißen oh ja, und dann haben sie es erreicht, hm. also solche Abmachungen machen wirklich nur Sinn, wenn sie geheim sind, ja, aber es zeigt ja, es passieren offenbar Dinge. Es ja. wird verhandelt und Annalena Baerbock macht einen ganz, ganz wichtigen Punkt und den finde ich verantwortungsethisch richtig. Sie sagt Kämpfen auf der einen Seite, also Solidarität mit der Ukraine, Waffenlieferung und so weiter. Und Verhandlungen. Mhm. Es ist kein Gegensatz Waffen oder Verhandlungen, nee, genau, sondern genau, Waffen sind vielleicht sogar Bedingungen für Verhandlung.
1: Ja, das könnte so sein, wenn man jetzt wieder mit den äh, mit dem NATO-Doppelbeschluss denkt. Ja.
0: Naja gut, aber das ist also, halt so die Widersprüchlichkeit. Ja. Ne?
1: Ich habe mich halt gefragt, Pazifismus finde ich ja grundsätzlich gut, weil das eben auch so eine gute Vision Absolut. ist vom Menschsein. Also achtsam miteinander umgehen, respekt ja selbstwirksam sein und solche sachen aber ob das überhaupt wann das überhaupt möglich ist und ob das nicht vielleicht nur dann möglich ist, wenn alle Länder sich da einig sind.
0: So Global, und, und nur dann ja? funktioniert
1: Dann hast du so eine Paz-Situation, wo du eben vielleicht auch mal wieder sprechen kannst. Ja, ich so, möchte ne?
0: da nochmal ein bisschen philosophisch rein. Pazifismus ist ein Ideal. Das ja. ist so wie Gerechtigkeit oder Menschenwürde. Also alles das, was im Grundgesetz in den ersten 19 Artikeln oder auch in den 10 Geboten steht. Mhm. Diese Ideale haben den Nachteil, sie werden nie erreicht. Ja. Du kannst immer nur permanent daran arbeiten. Wir, werden, wir haben keine gerechte Welt, aber ich kann versuchen, mit allem, was ich tue, diese Gerechtigkeit irgendwie ein kleines bisschen mehr voranzubringen. Mm. Und das ist mit dem Pazifismus auch so. Es gibt keinen hundertprozentigen Pazifismus, nee. genauso wenig, wie es keine hundertprozentige Gerechtigkeit gibt, weil dann müssten alle mitmachen. Es machen aber nicht alle mit. Mm. Insofern kann man immer nur dem Ideal des Pazifismus versuchen, so weit wie möglich ja. zu dienen.
1: Und, und bei sich eben selber auch anfangen, weißt du. Das ist ja auch eine Frage des Bewusstseins. Also wenn wir wirklich nur so kriegerisch denken, wie wir zurzeit denken, und das spiegelt sich ja auch wieder in der Wortwahl, also auch deiner Kollegen und so.
0: Ganz, ja, ganz guter Punkt. Dann
1: gucken wir nur immer in, mit einer Brille und die vergessen vielleicht die andere Brille. Deswegen habe ich das vorhin mit dem zivilen Ungehorsam erzählt. Ja, ja, ja. Auch wenn der vielleicht perspektivisch jetzt den ukraine im Moment nicht beenden wird. Aber dieser Blick wird irgendwie vergessen. Und ich, ich bilde mir ein, so eine leichte Bewusstseinsveränderung schon wahrzunehmen, also dass Menschen sich mehr vielleicht auch in die Selbstverantwortung gehen, weniger also raus aus diesem Opfernarrativ und, und, und. Und ich frage mich aber immer, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, ob es, und wir werden das, wir beide werden das garantiert nicht mehr mitkriegen, wenn es so etwas gibt, dass sich gerade das menschliche Bewusstsein verändert, also mhm. immer mehr im Sinne von wir. Teilen,
0: kooperation
1: kooperation global denken mhm. ähm, auch jetzt was den klimawandel angeht und und und
0: auch so ein ideal ja ob
1: das ob es dann nicht in diesen umbruchszeiten leider gottes solche schrecklichen sachen wie krieg geben muss damit wir in diese vielleicht ist es auch wieder ein ideal kann auch gut sein etwas äh, zusammenhängendere im, im sinne von wir menschheit sind wir mhm. ja. es ist nicht,
0: der abwehrkampf des Alten, den wir gerade Ja, genau, erleben, das, das ne? meine ich. Dass ob Putin es das, das Alte ist. ist, Trump ist das Alte. Genau. Die entscheidende Frage, ist es das Alte? Ne? Oder ist es nicht irgendwas, was so mächtig ist, siehe China? Ja, sie das, das, das spielt ja
1: auch noch ne? eine Rolle. Ne? Also diese Interessenkonflikte, das kannst du ja jetzt in Afrika auch beobachten. So,
0: es geht um es Macht, es geht um Rohstoffe, um genau. es geht um Militär. Ja. Zum Schluss die Frage, wenn du Pazifistin bist, durch und durch... Wenn du für Frieden bist, ist dann auch deine Sprache friedlich.
1: Das ist ja gerade das, was ich beobachte, wo ich selber auch ähm, Kampf, also Begriffe, die eher dem Krieg zugeordnet werden, teilweise benutze. Und ich glaube, ja. da ist so der erste Moment, der selbst erkenntnis zu gucken äh, wie, wie komme ich in andere denkmuster oder wie, wie ändere ich mein Mind. Muster. ja und spreche ja klar das ist aber das ja zusammen. ist meine
0: frage wenn du eine wirklich gute pazifistin bist dann müsstest du eigentlich auch achtsam argumentieren, kommunizieren. Mhm. Also dann hast du eine nicht gewalttätige Sprache, mhm. eine pazifistische ja, Sprache.
1: Das versuche ich natürlich, ja. aber trotz alledem stolper ich auch immer wieder drüber. Aber ich finde das auch sehr menschlich, ehrlich gesagt. Also das, Und solange es mir auffällt, denke ich immer, bin ich auf einem ganz guten Weg.
0: Absolut, weil du dich selbst reflektierst. Und da möchte ich mit einem Erleben aus dieser Woche, das mich wirklich ein bisschen schockiert hat, Enden äh, am Dienstag waren Tadeus und die Beobachter hier im RBB, unsere Gesprächsrunde, die wir jeden Monat machen. Ne? Mhm. Jörg Tadeus moderiert und da ging es natürlich auch zum Jahrestag des Krieges um folgendes. Und ich habe in etwa zusammengefasst das gesagt, was du ganz am Anfang gesagt hast, mir hat auf dieser Friedensdemo von Schwarzer und Wagenknecht jetzt mal völlig, abgesehen davon, wer da noch war und wie die so waren, eine ukrainische Stimme gefehlt. Ja. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es ukrainische Schriftstellerinnen, Politiker, Intellektuelle, Ärzte, wen auch immer gibt, die da mit denen auf der Bühne stehen mhm. und sagen, hey, eure Friedensanstrengungen hier sehen wir Ukraine oder ein Teil von uns mhm. als sehr positiv. Mhm. So. Und das hat mir total gefehlt. Mhm. Und erst dann hätte diese Bewegung für mich eine Legitimation bekommen, weil über die Ukraine reden, finde ich, ein bisschen ja. selbstbezogen. Ja. Ich würde jetzt nicht herrenmenschlich sagen, aber schon auch so von wegen, wir wissen, was gut für euch ist. Sehr patriarchalisch. Sehr ja. so, und das habe ich, hab ich in der Sendung gesagt, dass mir diese ukrainische Stimme auf der Demo gefehlt hat. Und das hat die Redaktion Thaddeus dann zu so einem 30 Sekünder auf Twitter gestellt. Ne? Also nur diesen Auszug, nur mit meinem Statement. Mhm. Der gab... 1000 Likes oder mhm. mehr, was sehr viel ist für meine Verhältnisse, gleichzeitig aber eine unglaublich radikale Ablehnung ja. und das waren jetzt offenbar Befürworter der Wagenknecht schwarzer Linie und die fand ich in ihrer Sprache so aggressiv mhm. und so polarisierend und so unpazifistisch, mhm dass da das Ansinnen, wir wollen Frieden, durch diese super aggressive Sprache komplett konterkariert wurde. Mm, und ich ja. kann einer Friedensbewegung ihre Friedensbeseeltheit nicht abnehmen, wenn sie gleichzeitig so aggressiv gegen Andersdenkende ja, genau Man kann ja sagen, ey der Typ hat eine Meinung und ich habe eine andere. Das ist
1: übrigens auch ein Unterschied zu der Friedensbewegung in den 80er Jahren, ne? wo sich dann auch ein Heinrich Böll auf die Straße gesetzt hat und ein Josef Beuys äh, oh, Sonne- ja. Reagan ja. gesungen hat kann man auf YouTube angucken ja. stelle ich in die
0: Show Notes ganz groß äh, Ja wobei die Sprache war da auch nicht nur mit Nein nein damals. das
1: nicht aber es war friedlich Ja es sind ja auch Kinder und ich weiß nicht was also das war
0: ja naja, gut diese Demo war auch friedlich aber nochmal mir geht es um die Sprache und ich glaube, wenn ich Frieden will, dann bin ich, als, bin ich vom Frieden komplett durchdrungen. Ja,
1: das hätte ich mir nur, auch
0: gewünscht. Und zwar nicht nur in einem internationalen Konflikt, sondern auch im Umgang mit meinen direkten Mitmenschen.
1: Ja, auch mit meinen Politikern. Weil Frau Wagenknecht hat sich ja auch sehr abwertend gegen Frau Baerbock ähm, hm. ausgesprochen und so weiter. Ja, also also
0: das was ich wirklich erschreckend fand, war dieser Plasback, äh, Plasback ist es ja nicht mehr, äh, Louis Klammeroth, Auftritt, beharrt ja. aber fair, wo es um die Vergewaltigung ging. Ne? Ja. Und, und Wagenknecht so sagte, naja. Kommt halt vor im gibt's Krieg. Gibt es im jedem Krieg. Dieser Auftritt war ja ziemlich umstritten. Wobei auch da sieht man wieder schwarz-weiß schwierig. Ne? Ursprünglich äh, hat ja der Moderator Louis Klammeroth gesagt, es werden überhaupt keine russischen Frauen vergewaltigt. Dann ergab ein weiterer Faktencheck, dass in den besetzten Gebieten, in den von Russland besetzten Gebieten, es offenbar auch zu Fällen gekommen ist, wo ukrainische Soldaten russische Frauen vergewaltigt haben. Trotzdem gibt es natürlich eine Asymmetrie, weil das überwiegende Terrain, was besetzt worden ist, ist von Russen besetzt worden, ist ukrainisches Gelände. Und natürlich ist klar, wenn dieser Krieg nicht begonnen hätte, ohne den Aggressor Putin, gäbe es überhaupt keine Vergewaltigung. Ja, so viel Wahrheit muss halt sein.
1: Ein habe ich mich auch über Frau Schwarzer gewundert, ehrlich gesagt. Ne? Die hat also, gesagt,
0: lassen wir das mal beiseite. Ja, ja, eben. Ich meine, Alice Schwarzer, ihr Feindbild war durchaus auch zu Recht der toxische Mann, der Testosterongetriebene, das war mhm. immer das Feindbild ja. und das beschreibt Putin ziemlich zu 100%. Die alte Feministin Schwarzer hätte so einen Typen wie Putin immer ablehnen müssen, mhm. auch das so ein Widerspruch, aus dem man nicht rauskommt. Wir müssen zum Schluss was Mutmachendes sagen. Ja. Und du guckst mich so erwartungsvoll an. Ja,
1: ich habe mich gerade gefragt, dass, was, was, was kann man Mut machen? Ich glaube, dass man im Kleinen anfangen sollte und schauen sollte, wie man selber in seinem tagtäglichen Umgang auch mit anderen immer wieder Gespräche sucht, verzeiht, auch sagt Entschuldigung.
0: Alltagspazifismus. Ja, ich möchte damit nochmal hinweisen auf unsere Mittwochsfolge, jetzt über Kadus mhm. mit dem wunderbaren Sebastian, Sebastian. Jünnemann, genau, der gar nicht fragt, wer ist jetzt schuld oder wie geht das weiter, sondern die bauen einfach Hilfsmobile und bringen die in die Ukraine. Ja. Das ist für mich auch so eine Form von Pazifismus zu sagen, so eure blöden Debatten hier, die führen keinen Menschen weiter. Ja, Kannst ja, ja
1: Tatjana Kiel mit einreihen. Und Am Mittwoch vorher. Andreas Tölke hat auch genau diese Haltung, der jetzt in Odessa ist und sich mit Generatoren vor Ort und so weiter beschäftigt. Ja. Und
0: das sind Menschen, die uns Mut machen und die alle schon in unserem Podcast waren. Tatjana Kiel, die Managerin der Klitschkos, äh Sebastian Jünemann von Kadus, wenn ihr nicht genau wisst, wohin spenden. Und,
1: und Andreas Tölke von BN Angel.
0: So, ne das sind auch so zwei, drei Organisationen, wo wir sagen würden, hey, die halten sich auch raus aus diesen Debatten. Ganz, ganz allerletzte Frage für dich als Psychologin, dieses, ich muss mich jetzt auf eine Seite stellen, ich brauche jetzt so eine Haltung, wir gegen die, ist das auch so eine Selbstentlastungsstrategie, also weil ich mit Unsicherheit, mit Widersprüchen, natürlich auch mit dem es Elend ist einfach,
1: Krieges ne? das, ist, das ist so typisch automatisches Denken, so Feindbild ist da drüben und, also, und, ich, und ich erhöhe mich dadurch, weil ich bin ja auf der guten Seite. Also auch radikaler Pazifismus ist für mich so eine Selbsterhöhung, weißt du? Also
0: Naja und es gibt halt Sicherheit ne? in einer total unübersichtlichen Situation, ja, will das Hirn, will die Seele, will Ordnung, will Sicherheit. Ja das Hirn
1: sowieso, aber deswegen ist ja genau diese Frage oder sich immer wieder eine Frage die Frage zu stellen, stimmt das eigentlich, was ich jetzt denke? Ist es so einfach? Ja. Welche Argumente oder Meinungen gibt es da vielleicht auch noch oder was für eine Sicherheitsgeschichte Perspektivwechsel hatten wir ja auch schon ewig im immer wieder im äh, Podcast. Ja.
0: Was ist dein pazifistischer Plan für dieses Wochenende?
1: In Frieden mit dir sein, Schatz.
0: <lacht> Vielleicht lässt sie mich ja mal ausreden. Das Problem habe ich sonst nie.
1: Nö. <lacht> Tschüss. Tschüss, schönes Wochenende. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.